0: Der Titel meiner Predigt ist heute Angezündet. Wollt ihr euch anzünden lassen? Anzünden lassen? Ich habe mich letzte Woche Freitag angezündet gefühlt und habe da so ein kleines Beispiel so zum Warmwerden. So eine Fitnessübung, fangen wir ganz klein an. Und werdet sehen, die Predigt wird dann kommen und dann gibt es noch einen, einen dritten Teil, der wird euch dann richtig wegblasen. Ähm, letzten Freitag ähm, bin ich im Baumarkt und hatte so den Auftrag, äh, einen Magneten für einen Schrank zu kaufen. Weil meine Tante schon seit Jahren mit die Schranktür geht einfach nicht und soll diesen Magneten kaufen. Und ich ganz schlau gehe hin und sage, wo ist denn die Magneten? Er zeigt mir den und ich sehe eine Packung, die ist es. Ich greife hin und sage, hoppla, da steht kein Preis dran, schaue ich mal. Und da sehe ich Buchstabe X und Y und keine Ahnung. Und Na, jetzt schauen wir mal. Und dann sehe ich dieselbe Packung nochmal mit dem anderen Buchstabe und sehe irgendwie, da ist weniger drin, das kostet bestimmt weniger. Das tut's auch. Neben das tut das in meinen Backel, fahre durch den Baumarkt rum, mache meine restliche, meinen restlichen Einkäufe. stehe an der Kasse und das ist die falsche Packung. Ich sage, nee, ich brauche nur ein bisschen so einen Magneten für so eine Schranktür, das kann jetzt nicht so schlimm sein. Ist die falsche Packung. Ich sage, aber weißt du was, jetzt nervst du. Ich raus mit meinem Wagen, stelle ihn an die Seite hin, laufe wieder den ganzen Baumarkt zurück und sage, damit du deinen Frieden hast. Hänge ich dir eine Packung hin, nehme die andere hin. Ich sage, ja, doch genauso, die Teile, was ist das? Und dann sehe ich das doch was anders. Ich sage, gut, wenn du willst, nehme ich das, ich verstehe es zwar jetzt nicht, fahr weg. Fahre ich zu meiner Tante, sage sie, ja, das ist der Schrank mache ich die Schranktür auf, schaue ich mir den Magneten an. Ich sage, das gibt's ja nicht. War die Halterung genau die, vor 30 Jahren dort eingebaut ist, die ich dort gekauft habe. Und die andere Packung, die hatte ein ganz einfaches Blech, also eine einfache Metallplatte, die hätte den Magneten gar nicht gehalten, weil die gar nicht den Abstand hätte. Erstens, dann hätten die Löcher nicht gepasst, ich hätte alles neu aufrufen müssen, hätte noch irgendeinen Sockel machen müssen. Und ich sage, das gibt's doch nicht. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Für die einen mag das irgendwie banal klingen und irgendwie komisch. Paulus sagt, geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Und was ich gesehen habe, ist, wie Gott zu einem spricht, wie Jesus zu einem spricht in dieser leisen Stimme, wie Deborah heute schon gesagt hat. Es gibt in uns diese Stimme der Wahrheit, wie Jesus sagt, die uns führt und leitet. Und wir sind einfach gut beraten, darauf zu hören. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie, wie kann ich da jetzt weitergehen? Für mich ist wichtig bei dem, was ich euch sage, damit ich euch an den Punkt bringe, wo Glauben anfängt. An dem Punkt, wo das Flugzeug anfängt, sich von der Rollbahn abzuheben. Wo ist dieser Punkt? Und wo ich glaube, wo wir das am idealsten sehen und mit einer Lupe richtig draufgehen können, ist mit der Berufung von Moses. Die Geschichte von Mose ist relativ einfach. Als Kind soll, als Baby soll es schon umgebracht werden. Hat dann Gunst gefunden, am Ende über den Pharao groß geworden zu werden. Kommt mit der Ungerechtigkeit nicht zurecht. Bringt äh, einen, äh, einen vom Pharao um, einen seiner Bediensteten. Geht in die Flucht, kommt nach Midian und lebt in der Wüste. Ein Leben von Tod, ganz hoch, ganz runter steht im nirgendwo. Er hat das Glück, er kann, äh, lernt den Priester von Midian kennen, findet wohl offensichtlich auch seine Tochter ganz nett. Sie haben dann einen Sohn, der heißt dann Gerdion und äh, sind so glücklich. Was macht Mose? Mose führt die Herde seines Schwiegervaters aus. Wie wir in der Apostelgeschichte lesen können, ungefähr 40 Jahre ich kann mir vorstellen, dass er nicht ganz so glücklich war in dieser Zeit, wo er da war, in der Wüste und dann die Herde vom Schwiegervater auszuführen, wissend, was er von Leben haben hätte können beim Pharao. Und dann passiert etwas. Dann sieht er eine Erscheinung, ein, 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 irgendwie einen Dornenbusch, der da brennt und er fragt sich, was ist das, wird irgendwie neugierig, geht da hin und dann offenbart sich Gott direkt, spricht zu ihm. Und das, was Gott ihm sagt, das haut ihm als erstes vom Sockel. Und wir gehen zu Mose 3, Kapitel 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich glaube, das dürfte nach so langen, vielen Jahren ein riesiger Trost sein, dass da jemand ist, der das sieht, der das wahrnimmt und der da irgendwie Anteil hat. In Psalm 121 heißt es, dein Hüter schlummert nicht. Weder schläft noch schlummert der Hüter Israels. Gott ist allgegenwärtig präsent. Er weiß, was läuft, ob wir das wahrnehmen, ob wir das nicht wahrnehmen. Gott ist präsent in all den Dingen, die passieren. Okay. Na nun, äh, war das der erste Teil der zweite Teil, der ihn da so richtig zum Jubeln gebracht hat, war dann die nächste Stufe. Gott ist nicht nur da und kennt das alles, sondern Gott ist auch der, der da kommt. Und Gott spricht selber. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem der Ort der Kaniter, Hethiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Traum. Da gibt es einen Gott, der permanent online ist, der das alles mitbekommt und der ein Ziel hat, die Befreiung und auch einen Plan hat, wie er das machen möchte, sie herausführen. Ich glaube, das muss für Mose der Birner gewesen sein. Und dann kommt der Plan Gottes. Und der Plan Gottes schaut irgendwie gar nicht so aus, wie man sich das dann als Mose vorstellen kann, wenn sagt: Gott, ich bin da. Wenn Gott sagt, ich bin da und ich habe bestimmt, dass das passiert und er herabkommt, dann denkt man eigentlich, damit ist eigentlich alles schon geklärt. Eine super Nummer, ich setze mich jetzt hier in so einen Sessel und schaue mir, schau mir die Nummer an. Aber was sagt Gott? So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Eben der Jubel, jetzt der Schock. Der große Gott, dem nichts unmöglich ist, sagt dem, der seit 40 Jahren in der Wüste hin und her wackelt, nicht so richtig weiß, wo er hingehen kann, weil er im Prinzip auf der Flucht ist, sagt, du gehst dahin. Und das ist etwas, was sicherlich den Mose verwirrt hat. Mose versucht damit, in irgendeiner Form umzugehen und, äh, und weiß nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Das, was der entscheidende Punkt ist, dass, Entschuldigung, dass Gott nicht nur einen Plan hat, sondern dass Gott einen Plan hat, mit Mose, mit dir und mit mir zusammenzugehen. Gott möchte nicht alleine der Held sein, wie wir den in Hollywood-Filmen kennen. Gott möchte der sein, der mit dir Gemeinschaft hat und mit dir gemeinsam die Welt erobert. Das, was für Mose ein Schock war, ist für Gott die Einladung, um mit ihm gemeinsam sein Reich zu bauen. Und wenn wir fragen, wie passieren solche Einladungen heute, dann ist es im Grunde genommen, dass der Geist in uns, in uns in irgendeiner Form anspricht. Und uns Dinge, wie soll man sagen, neugierig macht und irgendwie aufmerken lässt und wir dann irgendwo merken, wirklich, wirklich, bin ich das? Geht es wirklich um mich? Wir wissen, dass Jesus uns nicht allein gelassen hat. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir durch seine Wahrheit geführt werden. Das Entscheidende ist, wenn wir, uns, wenn wir anfangen, auf diese Stimme zu hören, dann wissen wir am Anfang nicht so recht, auf welche Stimme hören wir. Da ist es jetzt meine, sind es meine Wünsche, ist es wirklich Gott? Wir wissen dass Gottes Wort immer im Einklang ist mit seinem geschriebenen Wort. Das heißt, dass der Geist, der in uns spricht, immer das widerspiegeln muss, was in der Bibel steht. Und das ist unser Gradmesser, an dem an dem wir uns ausrichten sollen. Und selbst wenn wir uns nicht ausrichten, also danach ausrichten können, können wir uns ganz einfach merken, an den Früchten werden wir es erkennen. Und Gott ist gnädig genug, um uns, wenn wir glauben, uns auf ihnen verlassen zu wollen, oder glauben, uns auf ihn zu verlassen, dass der uns rettet, weil wir ihn glauben oder geglaubt haben, er hat zu uns gesprochen. Okay? Wichtig ist, Gott spricht heute noch. Jesus bekundet das mit, äh, äh, mit dem Wort, das er sagt äh, in Johannes 5. Aber Jesus sagt zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke ich auch. Das ist unverändert. Gott ist immer online. Gott sieht immer deine Probleme, unsere Probleme, die wir uns selber schaffen in Verstrickungen, in denen wir drin hängen, die großen Zusammenhänge, die wir lieber vielleicht gar nicht sehen wollen. Er sieht das alles und er wirkt da drin. Und wie Jesus sagt, weil er wirkt, wirkt auch er und Jesus sagt, er will durch uns wirken. Und das ist identisch mit dem, was Gott gesagt hat. Gehe hin, so geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder aus Israel führst. Tja, wie reagiert Mose, wie reagiert ihr drauf? Mose ist geschockt. Seine erste Antwort ist, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Das ist eine interessante Formulierung, weil sein Ich, wer bin ich, tut zur Sache eigentlich gar nichts. Die Frage ist eigentlich, wer bist du, der mir das sagt? Das ist die eigentliche Frage. Glaube ich, dass du, der zu mir sprichst, der bist, der das ist? Glaube ich, dass du wirklich Gott bist? Weil wenn du der bist, der du bist, der du sagst, der du bist, dann werde ich auch fähig sein, das zu tun. Aber glaube ich dem, was sich mir offenbart hat, dass das wirklich Gottes Ruf ist? Glaube ich dem brennenden Busch, dass der brennende Busch wirklich der brennende Busch ist und dass ich dort wirklich Gott offenbart zu mir? Mose zieht sich in seinem Ich zurück und versucht diese Aufforderung Gottes, die Einladung Gottes mit sich selber auszumachen. Und ja, schafft es nicht. Die entscheidende Frage ist Vertrauen. Haben wir das Vertrauen, an dem, der zu uns spricht, dass er es gut mit uns meint, wenn er sagt, gehe hin. Glauben wir, dass wenn er sagt, gehe hin, dass er uns auch die Ressourcen dazu gibt, dort auch hinzugehen? Glauben wir das? Glauben wir dem, der da spricht? Und die Frage nach dem Ich stellt sich da gar nicht. Was man zusammenfassend an der Stelle sagen kann, nicht nur Gott ist immer allgegenwärtig, Gott lädt immer ein, mit ihm mitzumachen, Gemeinschaft zu haben. Aber diese Einladung löst immer eine Glaubenskrise aus, ein Glaubensringen aus. Und das Glaubensringen ist nichts anderes wie dieses, glaube ich dir, dass du der bist, der da spricht. Ich hatte am Donnerstag die Möglichkeit, mit einer Missionarin im Zusammenhang von, mit Elia 21 zu sprechen. Und sie hat mir erzählt, wie es dazu kam, dass sie von Kanada hierher geflogen ist. Gott hat zu ihr gesprochen. Sie soll da hingehen. Sie hat gesagt, was soll ich denn hier in Deutschland? Ich kenne weder Deutschland, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Und dort, wo ich bin, dort in meiner Gemeinde, sind so viele Arabisch sprechende, ich, da kann ich genauso dienen, warum soll ich jetzt hier nach Deutschland gehen? Und sie hat weiter gebetet und Gott hat immer gesagt: Ich bin es. Und du sollst gehen. Und sie ist einfach da immer unruhiger geworden. Dann erzählt sie das ihrer Tochter, die zu Hause gerade den Hauskreis hatte, und sie spiegelt ihr das eins zu eins rein. Wenn du glaubst, dass es der ist, der es ist, der das du dir gesagt hast, dann würde ich lieber dahin gehen. Und das hat sie so entwaffnet, dass sie gesagt hat, okay, dann muss ich gehen. Dann kam gleich die nächste Frage, ja, wie soll ich das jetzt finanzieren? Und dann hat Gott Herzen bereitet. Und dann hat die Gemeinde Geld zusammengetragen. Und so nahm dann eins das andere. Und sie ist dann hier rübergekommen und sagt, sie hat diese 14 Tage, sie sind jetzt gestern wieder zurückgeflogen, solche 14 Tage im Gottesvertrauen hat sie noch nie erlebt. Ist das nicht große Klasse? Unglaublich. Die Frage ist also, wenn Gott uns einlädt und seine Wege höher sind als unsere Vernunft, lassen wir uns darauf ein? Vertrauen wir ihm, der das ist? Lassen wir uns anzünden an dem, was Gott uns zu Gutes hält. Ich habe heute Morgen, bin ich ein bisschen eher auf der Aufregung aufgewacht, kann man vielleicht verstehen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ich sage, Mensch, auf was soll ich denn die Betonung nehmen? da kam mir ja ein Beispiel. Ihr kennt vielleicht dieses Streichholz, kennt ihr Streichholz hier? Flaude wurde jetzt ausflippen, dass ich hier ein Feuer auf der Bühne mache. Ihr kennt das ja, ne? da gibt es so ein Streichholz und da gibt es so eine Reibefläche. Das Streichholz, das ist so dass das die Kuppe ist vielleicht unser Herz, wo wir uns öffnen müssen, uns entzünden lassen können. Interessant ist, dass wir da eine Reibefläche brauchen. Da Gottes Wege immer größer sind, als wir uns vorstellen können, ist das schon maximale Reibung. Die Frage ist, haben wir genügend Vertrauen, um uns darauf reiben zu lassen? Bei Mose musste Gott ganz schön reiben, um ihn dahin zu bewegen. Er hat ganz viele Gründe gebracht, warum das alles nicht geht, dass er da nicht sprechen kann, dass ihm keiner glauben wird und 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 Gott zeigt ihm all die Wunder, die er durch ihn tun will und naja. Moses Vertrauen, am Ende doch zu Gott Ja zu sorgen, hat es möglich gemacht, dass diese Flamme in seinem Herzen anfängt zu brennen. Der Unterschied ist, diese Flamme vergeht nie und sie verzehrt ihn auch nicht. Wie geht es dann weiter? Mose hat gerungen Und Mose hat im Herzen Ja gesagt. Er hat zu Gott klein beigegeben. Und woran sehen wir das? In äh, Mose 4, äh, Vers 18. Man kann also grob sagen, so ein halbes Kapitel Kapitel 3 und ein halbes Kapitel, Kapitel 4 hat Gott gebraucht, um Mose zu bewegen, zu diesem Punkt zu kommen. Und was macht Mose? Da ging Mose hin und kam zurück zu Jitro, dem Priester, seinem Schwiegervater und sprach zu ihm, lass mich doch gehen zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind und sehen, ob sie noch leben. Und Jitro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Die Missionarin hat mir eine gleiche Stelle erzählt. Sie sagte, sie ist zu ihrem Chef gegangen und hat ihn gefragt, äh, äh, ob sie da jetzt einfach 14 Tage unbezahlten Urlaub nehmen könnte in Kanada. Und er, nicht Christ, hat damit gar nichts zu tun. Und sagt, da finde ich super, selbstverständlich. Das war für sie ein erstes Wunder. Und dass der Priester seinen Hirten gehen lässt, der ihn die Schafe über so lange Zeit so geführt hat, ist mir sicherheit auch ein Wunder, dass er ihn so gehen lassen hat. Was wir dann sehen ist dann passiert in Vers 18, 19, 20 und 21 immer dasselbe. Gott hat zu, Jesus, äh, zu Mose gesprochen. Mose geht. Gott spricht wieder. Und der Herr sprach zu Mose Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Freie Bahn. Was macht Mose? So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Und dann sprach der, Herr, sprach der Herr zu Mose wieder, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Die wurden also vorher erklärt. Was für mich äh, der entscheidende Punkt ist, und ich habe jetzt ein neues Wort kreiert, nachdem in unserem Herzen wir wirklich Ja gesorgt haben, Ja gesagt haben, dann kommt dieses Unangenehme Wort, Gehorsam. Leider ist dieses Wort Gehorsam von vielen missbraucht worden. Im Militär zum Beispiel, in Schule, in Zusammenhängen, die nur darauf ausgerichtet waren, ohne Widerspruch Ja zu sagen. So, egal, was da kommt. Gott hat aber ein ganz anderes Gehorsam im Sinn. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und ich habe ein weltneues Wort kreiert für euch, habe keine Mühe gescheut und habe ein komplett neues Wort kreiert. Das gibt es nicht im Duden. Das heißt gehörsam. Das heißt gehen und hören und gehen und hören und gehen und hören. Das Gehen ist das Tun und das Hören ist das Beobachten, das Wahrnehmen, mit Gott im Austausch bleiben und Handeln. Gehorsam. Vielleicht findet ihr diesen Begriff besser wie Gehorsam, aber Gehorsam hat einfach so eine, leider so eine Schwere, die es uns unmöglich macht, dem einfach bedingungslos zu folgen. Aber Gott möchte, dass wir bedingungslos mit ihm Gemeinschaft haben. Darum habe ich einfach diesen neuen Begriff kreiert. Gehorsam. Und vielleicht könnt ihr euch den merken. Gehorsam. Wenn ihr Gott hört, danach kommt es ja sagen und es gehen. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn, wenn ähm, Gott mit mir gerungen hat, ich war in einer Situation, wo ich ähm, mit, meiner, damals noch nicht, mit meiner Freundin damals, jetzt Frau, zusammengelebt habe, kam der Moment, wo ich im Herzen empfangen habe und verstanden habe, dass es das so nicht in Ordnung ist. Dass wir erst heiraten sollten und dann zusammenleben. Ich habe das über Jahre abgelehnt. Und irgendwann nach Jahren hat mich Gott erwischt gehabt und hat in meinem Herzen gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann musste eine Entscheidung her. Ich wusste, dass es Gott ist, aber ich musste mich selber entscheiden, dessen Schritt zu tun. Und dann habe ich mich entschieden. Es blieb nichts anderes übrig. Ich musste mich entscheiden und ich habe mich entschieden. Und die gute Nachricht ist, als ich mich entschieden habe, war das mit dem Gehen gar kein Problem mehr. Als im Herzen dieses Jahr erfolgt ist, war der Rest irgendwie wie, wie so ein Automatismus. Man ist dann einfach weitergegangen. Und es war genauso bei dieser Missionarin. Als sie diesen Durchbruch, dieses innere Jahr hatte, war der Rest dann war gar nicht das Problem. Und dann kam auch noch die Versorgung und dann kam auch noch dies und jenes. Und dann kamen all die Wunder an Versorgung und Dingen, die sie in diesen 14 Tagen erlebt hat, die sie sich nie und nimmer hätte vorstellen lassen. Hat euch das geholfen? Was mir wichtig ist, ist zu sagen, lasst uns aufmerksam sein, wo Gott zu uns spricht. Und lasst uns nicht lange rumfackeln, sondern lasst uns einfach ihm vertrauen und Ja sagen. Sagt Ja zu ihm und geht mit ihm. Weil wenn ihr anfangt, zu ihm Ja zu sagen und mit ihm zu gehen, dann werdet ihr ihn erfahren. Und dann werdet ihr genau das erleben, was ihr sucht. Dass ihr ihn kennt und dass ihr wisst, wer er ist. Und dass ihr wisst, wie ihr mit ihm durch, gemeinsam durchs Leben geht. Und er wird euch Wege zeigen, von denen ihr noch keine Ahnung habt. So ist unser Gott zu uns. Um und jetzt kommt der, der dritte Teil. Nach meinem ersten Baumarkterlebnis, diesem biblischen Vorbereitung, habe ich eine große, große Freude, euch jetzt jemanden vorstellen zu dürfen und ein kleines Interview machen zu dürfen. Mit jemandem, den kenne ich seit vier Wochen vielleicht. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniert habe, war ich Feuer und Flamme. Und diese, diese jemand. Mitgründerin von Elia 21, eine Gruppe, die uns geholfen hat, uns als Gemeinde mit ca. 160 Flüchtlingen letzte Woche Mittwoch zu verbinden. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Andrea Godau begrüßen und dich bitten, auf die Bühne zu kommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe ja auch diesen Tisch extra für dich, damit du ähm, den Platz haben kannst. Ähm, ja, also wir haben die Möglichkeit gehabt, uns kennenzulernen. Äh, du hattest dich irgendwie an den, an den Stefan gewendet und so und dann kam die äh, Monika und hat mir wirklich im Sekundentakt, wird's App geschickt, ob ich sie denn nun schon endlich mal angerufen hätte. <lacht> da ist jemand, der würde gerne den Jesus-Film zeigen. Und ich dachte, aha, okay, äh, was heißt denn da jetzt? Und dann habe ich dich angerufen und dann hat sich meine Welt äh, komplett geändert. Ähm, das, was mich wirklich sehr bewegt hat, ist, wie alles angefangen hat. Und du hast mir eine Geschichte erzählt, die ungefähr 2000 Jahre. Äh, zu zwei Jahre zurücklegt, die dich so richtig entzündet hat. Kannst du, mir was, kannst du uns was davon erzählen, was dich entzündet hat?
1: Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute herkommen durfte. Und ich muss noch dazu sagen, ihr seid eine erstklassige Gemeinde. Also was ihr letzten Mittwoch alles getan habt, mit welchem großen Herz, es hat uns alle doch sehr bewegt. Also herzlichen Dank. Ja, und jetzt zu mir, also bei uns, ich komme aus Otterfingen, gibt es so ein kleines Gemeindeblatt und da stand drin, ja, der Helferkreis für Flüchtlinge sucht noch ein paar Helfer. Und dann habe ich mir das hingelegt, aber irgendwie hat es mir immer keine Ruhe gelassen und dann habe ich doch mal angerufen und bin dann zu einem Helferkreistreffen gegangen. Ja, und dort habe ich dann gesehen, ein Flüchtlingsheim, mehrere Flüchtlingsheime bei uns im Ort und dann habe ich einfach äh, mir einige Neue testamente in, den, in Arabisch und auf Persisch besorgt und habe einfach die Flüchtlinge besucht. Ja, und dann muss ich sagen, Jesus tut etwas, was unsere Vorstellung, unseren Verstand total übersteigt. Aus diesem Kleinen ist ein riesiger Strom geworden. Ich bin dann also hingegangen, habe mich mit denen unterhalten ich habe auch den Jesusfilm in ihrer Sprache mitgenommen und wir haben auch Flüchtlinge immer zu uns mit in die Kirche genommen. Und was mich vielleicht ganz besonders, welche Bibelstelle mich sehr bewegt hat, war in Matthäus 4, Vers 23. Da steht, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Hier steht, und sie brachten zu ihm. Wir haben unsere Aufgabe gesehen, die Menschen zu Jesus zu bringen. Warum? Weil nur Jesus ist der Retter und nur er rettet. Er ist der Heiler, nur er tut die Wunder und er kann die verletzten Herzen heilen und er kann Sünden vergeben. Und deshalb haben wir das Evangelium mit dem Jesusfilm, mit den Neuen Testamenten oder mit Gebet zu diesen Menschen gebracht. Und da haben wir einfach Jesu Hand gesehen. Zum Beispiel vielleicht der Tarik, der kommt aus Syrien. Er war ein ganz hingegebener Moslem, der fünfmal am Tag betete, weil er wirklich Gott suchte. Und äh, seine beiden Eltern wurden in Syrien getötet. Als er diese Botschaft erfuhr, hat das einfach seine Füße weggerissen. Er wurde in die geschlossene Anstalt, in die Psychiatrie eingeliefert. Und dann habe ich, ich hatte ihm vorher schon ein neues Testament gegeben. Und dann habe ich ihn besucht und gesagt: Tarek, nur Jesus kann dir helfen. Möchtest du heute hier Jesus in dein Herz lassen? Und er hat gesagt, ja, ihr betet auf Arabisch nach, ich soll vorbeten. Und dann hat er dort in dieser geschlossenen Anstalt Jesus sein Herz gegeben. Und dann hat Jesus etwas getan, was kein Mensch tun kann. Er wurde nach vier Tagen entlassen und die Helferinnen im Flüchtlingsheim meinten, na, der muss gute Tabletten bekommen haben, weil er war frei, er war ein neuer Mensch. Und dann sagte ich, ne, das war wirklich Jesus. Und so hat Jesus immer seine Hand ausgestreckt und die Menschen berührt. Oder zu, zum Beispiel ein Mohammed, äh, der hatte schon Asyl, musste das Flüchtlingsheim verlassen, hatte aber keine Wohnung, keine Arbeit, kein Geld, äh, unter wollte, musste noch seine Eltern im Libanon unterstützen und in der Türkei. Und dann schickte der mir immer so weinende Smileys aufs Handy. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt... Ich kann dir auch nicht helfen, ich habe keine Arbeit, ich was, wie soll ich dir helfen? Aber ich kenne den, der dir helfen kann und das ist Jesus. Lass uns doch zusammen beten. Dann haben wir uns beide hingesetzt und einen Satz gebetet. Lieber Herr Jesus, du siehst Mohammeds Lage, er braucht dringend Arbeit, bitte hilf ihm. Amen. Den nächsten Tag um 8 Uhr hatte ich einen Eindruck, ruf im Flüchtlingsheim, äh, nicht im Flüchtlingsheim, im Kranken-, im Altenheim an, und das habe ich dann gemacht. Ich habe mein Telefonbuch genommen und habe einfach angefangen anzurufen. Um 11 Uhr hatte er in Aying im Flüchtling, im, im Altersheim ein Vorstellungsgespräch, eine Woche Probearbeiten. Nach der Woche hatte er eine Wohnung dort bekommen und eine feste Arbeitsstelle volltags. Und sowas kann nur Jesus machen, das kann Amen. kein Mensch.
0: Amen, Amen, Amen. 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 Was, was für mich ja ein, ein, entscheidend ist, dieses, äh, dieses Hören, sein Herz zu öffnen, Gott sprechen zu lassen, dass man sie für ihn anrufen soll. Und dann bleibt aber dieses Telefonbuch aufschlagen und diese Nummern suchen. Wo rufe ich denn da jetzt an? Ne? So wie hast du mir das beschrieben, du hast dann das Telefonbuch gesucht und um da durchzugehen. Äh, wir. Hören hat auch was mit Gehen zu tun. Und dass du dich da immer wieder neu drauf einlässt, ist einfach für mich einfach wirklich äh, äh, ganz bemerkenswert. Aber wie ist es äh, zu diesem Jesusfilm gekommen? Wie bist du eigentlich auf die Idee mit dem Jesusfilm gekommen? Was ist da der Hintergrund gewesen?
1: Ja, wir haben auch eine äh, christliche Flüchtlingsfamilie bei uns in Otterfing gehabt. Und äh, da zeigte mir den Mann eines Tages so auf dem Handy so äh, Bilder von vielen, vielen Taufen. Und da sage ich zu ihm, sag mal Scharif, wie, 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 wie kommen die vielen Menschen da zu den Taufen? Weil wir haben vielleicht 20 Leute, 20 Flüchtlinge erreicht, aber wir haben 1,2 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Wie passiert das in Griechenland? Weil er kam über Griechenland. Und da sagte er, Andrea, durch den Jesusfilm, dort zeigen die Gemeinden den Jesusfilm für die Flüchtlinge. Und durch diesen Film öffnen viele, viele Flüchtlinge ihr Herz für Jesus, kommen zu Jesus, lassen sich taufen und kommen ins Reich Gottes, lesen die Bibel. Und da habe ich mir gedacht, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was er in Griechenland tut, tut er auch hier. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir starten mit dem Jesus-Film. Und dann hatte ich aber noch kein Team, ja... Und jedenfalls äh, suchten dann ein, ein Team von Jugend mit einer Mission, was aus Kona kam, Unterkunft in München. Und dann habe ich gesagt, okay, wunderbar, ihr schlaft zwei Wochen bei uns, aber ihr helft bei dem Jesusfilm mit. Und dann haben wir so angefangen. Unsere erste Veranstaltung war in Fürstenfeldbruck. Und äh, jedenfalls, wir haben dann auch spontan, weil wir gesehen haben, das wird doch größer, als wir alle denken, ein Bus gemietet. Und ich habe noch nie so viele Menschen in einem Bus gesehen. Die Flüchtlinge wussten alle, wo es hingeht, Kirche und Jesusfilm. Aber sie drängten sich in den Bus. Der Busfahrer musste noch sagen, alle hinter, sonst fahre ich nicht los. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und sie kamen in die Kirche und waren mucksmäuschenstill, saßen dort, haben den Jesusfilm angeschaut und haben hinterher zum Scharif gesagt, Sharif, wir haben so darauf gewartet, dass uns jemand von Gott erzählt. Jesus hat diese Flüchtlinge ihre Herzen vorbereitet.
0: Ja, unglaublich, unglaublich. Ich, ich war so bewegt, als ich gehört habe, dass es die Möglichkeit gibt, weil wir, wie einige von euch wissen werden, wir waren ja circa ein Dreivierteljahr unterwegs und das hat uns irgendwie die Brücke gefehlt um da irgendwie ranzugehen und zu sehen, wie einfach das ist, einfach hinzugehen und die Menschen anzusprechen, hat da offensichtlich ganz vieles bewirkt. Aber wie ging es dann in Fürstenfeldbruck weiter? Du habt ja die erste Veranstaltung gemacht. Gab's, war dann eine Idee einer Nachsorge oder wie ging das da weiter?
1: Ja, die Idee der Sachsorge ist ja ganz wichtig, weil die Fische müssen ja wirklich ins Netz. Ja, Und dann hat eigentlich Gott seine Sachen getan. Ich wurde angerufen, wusste gar nicht. Ich hatte zur Nacharbeit einen and ja ein Buch über den Alpha-Kurs bestellt auf Arabisch und Persisch und habe die dann auch dem Pastor gegeben und dann wurde ich vom alpha -Kurs büro angerufen, wusste aber gar nicht, wer am Telefon dachte äh, dran ist, weil ich dachte, ich musste die ja noch bezahlen, dass es daran lag, dass der Herr angerufen hatte und erklärte noch, ja, ja, ich bezahle die noch, weil ich wartete noch auf eine Spende. Jedenfalls der Herr, der dann dort angerufen hatte, mit dem hatte ich mich so über die Flüchtlingsarbeit, was Gott so Großes getan hat, äh, unterhalten und er sagte, du musst unbedingt nach Mailand, dort treffen sich Ägypter mit Europäern und die alles für die Flüchtlingsarbeit organisieren wollen. Ja und der Herr war dann der Alexander Castell, was ich dann erst später erfuhr und dort habe ich dann eigentlich unser Team kennengelernt. Der Andreas kam dann dazu aus der katholischen Kirche und auf einmal hat Gott ein großes Team zusammengestellt, was wirklich absolut übernatürlich ist, weil ich kannte niemanden von allen denen.
0: Du hast mir gesagt, dass du äh, gar nicht anrufen musstest, sondern dass Leute bei dir angerufen haben, um da sich irgendwie mit einzubringen. Wie war das?
1: Ja, der, äh, das war der Graf Kastell zu Kastell, äh, der von diesem Alphacos-Büro war, der hatte mich angerufen und ich wusste gar nicht, wer am Telefon war, mhm. sonst wäre ich vielleicht befangen gewesen bei diesem Namen. Ja, und dann <lacht> hat, er uns, hat er mir die Adresse oder äh, dann hat der Andreas mich angerufen, so war es genau. Und äh, der leitet jetzt das Team von Elia 21. Und so kamen wir dann alle zusammen. Und der kannte den Pater Johannes aus dem Kloster Pasing. Und dort war auch schon, stand auch schon eine Gruppe äh, bereit, die unbedingt Flüchtlinge zu Jesus bringen wollte, aber auch noch nicht so richtig die Strukturen hatte. Und so kam es zu diesem großen Ganzen.
0: Und so kam es dann auch zu unserem äh, Telefonat ja. und, äh, zu, und zu unserer Aktion. Also ich finde das also wirklich große Klasse, was mich persönlich am meisten bewegt ist, was passiert, wenn wir unsere Herzen öffnen und uns entzünden lassen. Das ist das, was ich am, äh, am äh, Mittwoch, also am Dienstag und am Mittwoch erlebte, das sind alles Menschen gewesen, die freiwillig zusammengekommen sind. Die haben sich alle von Gott entzünd, also anzünden lassen, die haben alle Ja gesagt. Die sind von Kanada geflogen, die sind von, also, von also jetzt überall äh, hergekommen, um sich in irgendeiner form einzubringen. Auch wenn äh, wir heute Nachmittag wieder äh, äh, Flüchtlinge bei uns begrüßen können, dann sind Missionare dabei, die kommen zum Teil aus, aus Niederbayern, ich weiß nicht, einer wollte sogar irgendwie aus Amerika kommen, da weiß ich nicht, ob der heute kommt, äh, aber das sind Menschen dabei, die, das, die ihr Herz geöffnet haben, wo Gott in ihr Herz hineingesprochen hat und die das einfach zugelassen haben und Gott vertraut haben, dass dann eine Versorgung passiert und das, was du sagst, du hast dein Herz geöffnet und Versorgung kam hinzu, das eine mit dem anderen und so äh, habe ich auf, auf prima Art erleben dürfen wie Gott einfach heute wirklich Reich Gottes baut. Offensichtlich wie im Unscheinbaren, also im verborgenen Herzen. Aber dann, wenn die Herzen offen sind, bringt er sie zusammen. Und das ist das, was mich wirklich zutiefst, tiefst bewegt. Also ich muss sagen, vielen, vielen lieben Dank für das, was ähm, ihr, also ja, was... Wie Gott das zusammengebracht hat, das ist der allererste Dank. Ich weiß, du bist da sehr, sehr demütig, aber natürlich auch für dein Riesenherz und alles das, was du in der Zwischenzeit auch getan hast. Immer noch eine, eine abschließende Frage, wie geht es mit Elia 21 weiter? Was, was sind so die kommenden Projekte?
1: Ja, wir wollen jetzt auch die Flüchtlinge in ganz Deutschland erreichen, weil es sind einfach, Gott hat die Herzen dieser Flüchtlinge alle vorbereitet. Und äh, unser Ziel ist es, dass jeder Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist, die frohe Botschaft von Jesus Christus einmal zu hören bekommt.
0: Ja, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Ein dieser Stelle möchte ich vielen, vielen lieben Dank sagen, Andrea, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt heute hier zu sein und sich zu diesem Interview zur Verfügung zu stellen. Wie kann man euch finden, wenn man euch mit Spenden unterstützen möchte, muss man wohin gehen?
1: Also die Website ja, www.elia21.org und Elia mit J-A-H hinten. <lacht>
0: Da findet ihr dann alles Weitere, wenn ihr das entsprechend weiter unterstützen wollt. Das ist eine großartige Gelegenheit, wirklich sich am Gottesreich zu beteiligen. Vielen lieben Dank, Andrea. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. An der Stelle möchte ich, den, ähm, bevor wir zum Abendmahl kommen, den Predigteil zu Ende bringen. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch in eurem Herzen bewegen, uh, euer Herz zu öffnen und Mut zu haben, sich an dieser Reibefläche von Gott reiben zu lassen und entzünden zu lassen. Habt das Vertrauen zu ihm, dass er zu euch spricht und er es gut mit euch meint. Das war mein Anliegen, dass ihr erlebt, dass Gott heute genauso arbeitet wie damals. Und ich danke dir nochmal, Andrea, für dein Kommen.